0: tem gente comendo panqueca ali no programa do Faustão não tô entendendo
1: <risos> <risos> é totalmente aleatório
0: o, o Castrinho tá servindo panqueca pro isso
2: caralho veio é. a pizza do Faustão a época era a panqueca do Faustão a
0: panqueca do Faustão
1: O podcast do Areva começando, minha gente, hoje a gente vai falar sobre uma saga, né, uma, uma minissérie aí, que a gente já fez um podcast até o podcast o Areva número 172. A gente vai falar um pouco mais aprofundado nos aspectos de luta dela, né, que é a saga da Marvel vai suceder lá dos anos 90, né, que foi com aquele subtítulo maravilhoso O Conflito do Século. No podcast Forever 172 a gente falou mais sobre a história, sobre os absurdos que a história tem, mas hoje a gente vai resolver falar sobre as lutas específicas que a minissérie teve e a gente fazer aquelas considerações de quem ganharia, quem, quem não ganharia, por quê, por que não ganharia, né?
0: UFC Nerd especial Marvel vs. DC.
1: Isso aí. Meu nome é Marcelo Soares e pra falar sobre isso comigo aqui está o senhor Thiago Moura.
0: A gente tem uma prova muito básica de como acabaria a luta entre Capitão América e Batman, não tem muita dúvida.
1: O senhor Júlio Cruz. É claro que o Aquaman ganharia
3: de todos,
0: com pé nas costas.
1: Ainda mais agora sendo uma moa, né? <risos> e o senhor Fernando Fonseca? O Areva é
2: tradição. Vamos falar de luta? Não participa o Modeste. <risos> é verdade. <risos>
1: É, ah, e esse podcast, ele é um, um oferecimento, chega a vocês, com um oferecimento da editora Roku, que nos enviou para o nosso QG, lançamento recente, que é pancadaria por dentro do épico conflito Marvel vs. DC, que você pode olhar e pensar, não, a gente está falando da saga Marvel vs. DC, mas não, ela está falando de toda a história de confronto né, das duas editoras pela audiência, pelas vendas, e enfim. Pega desde o início, desde a época que ainda era... Esse Comics cómics pra frente, né, e toda a história depois que surgiu a Marvel, depois principalmente nos anos 80, 90, todo esse conflito todo. E aí foi feito pelo Reed Tucker, né, e tra trazido aqui para o Brasil pela editora Roku. Viciante, uma incrível história das histórias em quadrinhos de Houston Press, falou, né? Acho divertido, história das histórias em quadrinhos.
3: O um livro que fala de como a DC inventou e como a Marvel sempre copiou.
0: Você <risos> sabe que esse negócio de história das histórias em quadrinhos, eu me ferrei muito no meu TCC, porque eu tinha que falar isso Você fala a história das histórias em quadrinhos é muito difícil, você conseguir eu sinônimos né? Virou a trajetória das histórias em quadrinhos
1: né? O caminho, né? um monte de... É, de sinônimos
0: Faz o TCC, você faz com o site do Aurélio aberto do lado, cê, né? sinônimos
1: não, e o pior é quando você tá fazendo um TCC, eu também fiz um TCC, né? Fiz mestrado sobre quadrinhos, é você ficar falando as histórias em quadrinhos, as HQs, os quadrinhos, os gibis, você tem que ficar fazendo. Os o... cómics. Os cómics. Falando <risos> a mesma coisa, só com forma diferente durante todo o tempo. Com esse livro, com essa história das pancadarias entre elas, a gente, pessoal, então vamos fazer um podcast sobre isso, né? Sobre esses confrontos físicos entre os heróis da Marvel e da DC. A gente já falou outras vezes, né? Que teve histórias antigas, lá dos anos 80 e tal. Teve aí o Marvel vs DC, teve Vingadores vs Liga da Justiça também. Tem várias histórias que a Marvel sempre, nos anos 90, né? Tinha isso, né?
3: Falando rapidamente sobre os crossovers que já tiveram, né? Eu acho que o primeiro, se eu não me engano, foi o Homem-Aranha e Superman, né? Isso. E na mesma época teve o Batman vs. Hulk, né? Que o Batman <risos> dá um chutinho na barriga do Hulk. E, do... <risos> e não quebra a perna. Exato. E depois teve o melhor de todos, que foi muito foda, cara. Que foi o X-Men e Novos Titãs. É muito bom mesmo. E o outro que vale mencionar, assim, como um bom crossover, foi justamente o do Liga e Vingadores, que também é bem legal. Lembrando que Liga Vingadores a Marvel chegou a fazer um Liga Vingadores de sua própria conta e risco é, originalmente, né? É, originalmente, isso era para ter sido feito há muito tempo atrás. O George Pérez ia desenhar mesmo, né? Então ele começou já a trabalhar na crossover, só que por algum motivo, que eu não me lembro agora, deu para trás e só foi retomado o projeto muito, muito décadas depois, né? E aí quando foi retomado, já foi também com o Jorge Pérez, mas foi feito de uma forma, uma nova história, diferente do que era com versões mais novas dos personagens e tal foi atualizada, né, a ideia. Quando a DC barrou, a Marvel resolveu fazer o crossover assim mesmo. E aí uhum. ela fez uma história dos Vingadores com versões, né, cópias pirata, que virou o Esquadrão Supremo. Hyperion,
0: coruja, essa galera. Isso.
1: Era Falcão Noturno, eu acho. É, Falcão Noturno... Imperium e tinha a, Bar, a Zelda, a, a Barra da Tita, sei lá como era o nome que eles deram lá pra mulher, que era Mulher Maravilha, e outros. Tinha até a uniforme com a mente, era tudo, cara. Era a Liga da Justiça, merda. Mas aí, quando foi em 1996, a Marvel e DC se juntaram pra fazer uma série própria, né? Que foi escrita lá pelo Ron Myers e pelo Peter David, com a arte do Dan Jujers e Claudio Castellini. Como a gente tá falando em um off, né? Tipo. Precisa de história? Não precisa, né? Mas vamos fazer, né? Na história do Marvel vs. DC, existiam duas entidades irmãs que de repente olharam pro lado e disseram Opa, existe uma irmã minha? Olha só! Como é que a gente vai resolver essa questão? Tem que só existir um aqui, que é a Highlander. Então vamos botar os heróis que a gente tem aqui para duelarem. Quem perder deixa de existir. Essa é a grande história de Marvel vs. DC. É,
3: isso aí. Bom, vamos falar o nosso podcast que a gente já fez um podcast sobre a série. Mas hoje a parada é diferente, né, Marcelo?
1: É, hoje a gente vai falar sobre as lutinhas Tiveram 11 lutas no total e algumas das lutas foram decididas pelo público, né? Claro que tem injustiças, né? E a gente resolveu então trazer nossas visões, né? Público numa época pré-internet. Não, foi isso. pela
0: internet, tinha umas de mandar e-mail.
1: É, tinha
3: também, era pela, só que na internet não era tão difundida na época, né? Como é hoje, né? Então você podia fazer mandando por e-mail ou você podia também votar no, na revista vinha um, uma cédulazinha pra você preencher e enviar pra eles, né?
2: É
1: celular. Ah, então a eleição não é fraudada <risos>
0: <ia falar> isso.
1: <risos> E aí esse povo votou, né? Mas a gente não vai chegar Primeiro a gente vai falar da, das lutas Que foram, digamos, lutas menores, né? Não essas lutas principais que tiveram votação E eu queria que o senhor Júlio Cruz aí puxasse Então uma luta dessas lutas aí, iniciais Pra gente debater
3: Lutas menores, vírgula, né? Porque assim, já começa com Shazam versus Thor, né? Se chamar de luta menor é sacanagem, né, velho?
0: Mas a, a gente tem que pensar também no contexto da época, né, cara? Tipo, quem era Thor em 1996, antes do MCU? Cara, não, o, Thor o personagem é... é foda, só que assim...
3: Aquela roupinha, acho que do Mike Deodato, cara, que é horrível, É
0: horrível. Camiseta que o Supla usa no, no filme da Angélica, não é? Aqui? Não, <risos> sim, é. Sim. Deixa a barriga de fora?
3: É, é horrível, velho, é horrível. Muito <risos> ruim, cara. Acho que esse é o
1: pior uniforme que o Thor já teve, velho.
2: Sem contar que o Thor parece um vocalista de Glam Metal, né?
3: É, ele parece mesmo, tá horrível.
1: É, sem contar que aqui a gente tá a, na lista falando de Shazam, mas na época era Capitão Marvel, que tinha acabado de ter uma revista própria, né? Que era o Olá. The Powers of Shazam, Os Poderes do Shazam. Que foi logo depois que, tipo, a DC deu em 94, ali, 95, a DC deu uma rebutada em um monte de coisa ali, dos personagens dela, né? Teve uma nova, nova fase e aí trouxeram ele de volta, né? E aí resolveram como ele é magia e o Thor é magia, não é tecnologia... Vamos botar os dois para lutar.
3: É, isso é legal, assim, porque são dois pesos pesados dos universos, né? E que não tem como fazer a apelação né, da, da magia, porque os dois têm origem né, mágica, né? Como se botasse, por exemplo, o Thor contra o Superman, magia é uma vulnerabilidade do Superman. Então por aí o cara já ganha uma vantagem, né? Mas contra o Shazam não tem essa, né, velho? É pau-pau pau mesmo. Quem vocês acham que venceria e como venceria? Como seria o combate dos dois? Cara, eu aposto com você que iam ter relâmpagos. com é, certeza. Né?
0: <risos> ah, mas daí já dá uma desvantagem pro, pro Capitão Marvel, porque o Thor pode chamar a relâmpago à vontade, mas o Capitão Marvel se ele chama um relâmpago, ele vira Billy Batson. Pois
1: é. Cara, você tem um negócio que eu não entendi. Ele grita o Shazam, ele grita já direcionando para a pessoa, porque ele já usou esse relâmpago para at atacar outras pessoas. O relâmpago não ia direto nele. Como é que é isso? Assim, eu nunca entendi essa lógica dele. Tipo, o, o relâmpago diferencia o Shazam que ele tá chamando. Não, tipo, o
3: relâmpago vem de cima. Então, quando o cara tá por cima dele, ele chama o relâmpago, o relâmpago acerta no cara, né? Dependendo do roteirista, ele
0: pode inventar qualquer merda. Eu só lembro de ele usar essa parada de berrar Shazam pra tomar, dar um raio na cabeça da pessoa no, no Kingdom Come, cara. Que ele faz isso quando o Superman tá segurando é, é, ele. É, é, a única vez que eu lembro dele usar, então... E faz sentido, né? Porque o Superman tá segurando ele e fala Shazam e pum, né? E ele vai falar de novo, o Superman que tu é burro tapa a boca dele e ele deixa de ser otário, né?
1: Particularmente, eu sempre vou puxar sadinha pro Capitão Marvel porque eu gosto muito do personagem. E como ele tem a sabedoria de Salomão, então ele vai ser muito sábio e vai saber vencer o Thor
0: que adianta ele ter a sabedoria de Salomão se ele não usa? Ele é mó banaca, mano. Que que adianta ter a sabedoria de
1: Salomão se no trailer do filme ele tá
2: pegando sanduíche numa lojinha lá e, e, e fazendo coisas imbecis com seus novos poderes? Nossa, não que mas, pega,
1: é... mas pegar sanduíche numa loja é, é, é sábio,
2: cara. Não, não. Nem um pouco sábio. Você tá com fazendo fome tanto, você vai é pegar fim, sanduíche. Não, não, não. Se ele fosse sábio, ele não comeria food truck. Não ia comer
1: nenhuma comida dessas. Mas cara, ele é mágico, ele não precisa ter problemas, que não vai ter problema de saúde, não vai ter problema de engordar
2: sendo mágico, ele pode ser irresponsável, claro com o corpo seria. dele? ele
1: pode seria? ele tem a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, os raios de Zeus a velocidade de Mercúrio e tem dois raios que eu não lembro o que é Apas e Aquiles, não?
0: e Aquiles é o calcanhar? Que ele
1: tem. <risos> é a vulnerabilidade de Aquiles eu acho, né? aí o que o tô tem? um martelinho, que é convenhamos, né? o Thor sem o martelo, o que ele é? Ele é o deus do martelo?
0: Bilionário, <risos> filantropo.
1: <risos> Imagina o sei, você é ser um martelo, você é o quê? Porra.
0: É um médico, manco.
1: <risos> é um médico manco com um
0: graveto.
3: Uma bengalinha, praticamente.
2: É coragem de Aquiles. Ah, Pô,
3: é e aqui, é o Brad Pitt era corajoso?
2: É Realmente era Atlas e Aquiles mesmo. E o Atlas é o quê? Resistência e vulnerabilidade.
3: Desculpa, com todo respeito ao Thor, mas assim, vai falar que é coisa de desceneco. Não tem como, né, velho? O Shazam venceria, cara. Eles vão sair na porrada a vida inteira e uma hora o Shazam vai detonar ele, velho. Também acho. Eu voto
1: também pra Shazam. Dois votos aí.
0: O meu voto vai pro Thor porque o Shazam pode ser ter as, esses poderes todos e essa sabedoria do Salomão, mas ele ainda é uma criança. E o Thor, sabe o que ele é? Ele é malandro, cara. Ele velho é um tá aí a, malandro. E ele tá aí há milhares de anos, quatro mil anos, segundo Guerra Infinita, né? guerreando, mano.
1: Se eu for pensar que como um guerreiro ele pode usar estratégias que o Capitão Marvel não usaria, aí de fato.
0: O Capitão Marvel, por mais que ele tenha muitos poderes, ele é uma criança inexperiente num corpo de adulto superpoderoso. Então, eu acho que o Thor ia conseguir dar um jeito de derrotar ele graças às suas habilidades guerreiras.
1: Mágicas de rei. Fernando decidir pelo Thor, fica 2x2 e não tem desempate. É isso e tinha que ter um
3: número ímpar de participantes aqui. É cara, não, meu voto é no Thor, cara. Não dá, o Shazam é uma criança mesmo. Analisando, analisando aí os.
1: Cadê a alertária?
3: Analisando os argumentos, eu acho que o argumento convincente do, do, do Moro aí. Do... Eu acho que a gente pode. Eu posso mudar meu voto pro, pro Thor aí, porque realmente foi convincente o argumento.
0: Isso aí, vira voto, vira-voto. Vira voto. Vira
3: voto. <risos> Bem... Então, primeira, primeira vitória pro Thor, aí, anota aí alguém aí do, do Cadê? Nada! Vocês querem saber como que o Thor venceu do, do Capitão Marvel na, na revista? Uma hora ele jogou uma viga em cima do Capitão Marvel e isso imobilizou o Capitão Marvel. Aí ele falou assim, ah, mas eu não vou ficar imobilizado. Aí ele grita Shazam, porque ele não pode mover uma viga, né, com a força dele. Ele grita Shazam e vira o Billy. Ele vira o Billy e consegue sair do baixo de uma viga, onde ele deveria ter sido esmagado assim que ele virasse uma criança, né? Sim. Caramba. <risos> E aí ele grita Shazam de novo na hora que o Thor tá jogando o martelo. Aí isso buga a parada toda. Ele, ao invés de virar o Capitão Marvel, ele cai no chão imobilizado. O Thor cai no chão acordado, né? Porque tem uma explosão, né? Ele cai no chão acordado, mas ele perde o martelo. E o martelo vai parar onde? Aos pés da Mulher Maravilha. Que tenta
0: convenientemente.
3: Pegar... <risos> convenientemente,
1: cara, aos pés da Mulher Maravilha. Tá, mas aí o Thor ganhou porque ficou acordado, é isso, né? É, ah, porque. Sim. É a luta do rock, é do rock Balboa, é tipo, um vai se levantando, o um outro vai se levantando. Que sabedoria de merda é essa? O porra, tô com um problema pra
3: levantar essa viga, não consigo, como Shazam, vou virar o Billy Batson. A viga é que tá em cima dele, e aí esmagar ele ao meio e ia quebrar a coluna dele, acabou.
2: Cadê? Tem inteligência de alguém?
0: Não, não tem inteligência. Mas é isso aí, cara. A prova é aquele garotio, hã?
1: Que é, Exatamente. <risos> pois o Thor, então, vencendo nas primeiras luta, assim, dessa vez deu igual aos quadrinhos. E a gente vai pro segundo embate, que seria o embate preferido do Júlio, que é o Namor versus Aquaman.
3: Na verdade, o segundo embate não foi esse, né? Assim, na revista, botaram fora da ordem aí O segundo embate mesmo seria um que Eu tenho certeza absoluta que também vai dar igual aos quadrinhos Porque eu não acredito Não tem como Talvez é vai é... apostar no Mercúrio Não, não dá
1: <risos> Mas aí, qual Mercúrio? É o Mercúrio dos X-Men ou o Mercúrio dos Vingadores? Do
0: filme? É, dos do
1: Vingadores <risos> Que perde com uma bala
0: Não, e assim, ó, as pessoas reclamam muito da morte do Mercúrio no ou era de Ultron, mas aquele ali é o Mercúrio dos quadrinhos, cara, e é bem bosta, também. Né? <risos> é <primeira. risos> o do X-Men é que eles overpowerizaram e transformaram no Flash, cara. Overpowerizaram pra caralho! Inclusive, é. o Mercúrio do, dos X-Men é o Flash, cara, é o Mercúrio de verdade, é ou do, dos Vingadores que tomam bala nas costas, mesmo.
1: Né? Flash vs Mercúrio, eu realmente voto no Flash, porque o Mercúrio, ele é um mutante, né? O poder dele vem das células dele, que por algum motivo dava super velocidade pra ele.
0: Dá pra tempestade o poder de controlar o tempo. Não é? é.
1: E o Flash, ele tem o poder de força dessa aceleração, que além da velocidade, ele tem um monte de outros poderes, né? cara, ele não é, é. só...
2: Olha só, você sabe por que, que o Flash venceria?
1: Porque se a luta
2: fosse impulso versus Mercúrio, o impulso venceria.
3: Cara, o Mercúrio, ele é, é tão piada que, se eu não me engano, isso vira piada no, no, no Liga versus e que o Mercúrio não tem a menor chance quanto o Flash, cara. Então...
0: E se não me engano no Liga vs Vingadores tem um lance que quando o Mercúrio vai pro universo da DC, os poderes dele aumentam porque ele entra em contato com a força de aceleração e o do Flash diminui quando ele vai pra Marvel, porque não existe força de aceleração na Marvel. Só falei isso pra ter alguma coisa pra dizer Porque eu não queria dizer só o Flash ganhando
1: Mas em, se eu não me engano em Liga Versus Vigas versus Vingadores Acontece a mesma coisa com A Manopla do Infinito, né? Quando ela para no SDC, o Darkseid não consegue usar ela Não usa porque não tem poder uhum. É decorativo é, Eles usaram de uma forma interessante essa, essa coisa dos conceitos
3: Ninguém vai botar no Mercúrio, né gente?
1: Cara, não, não.
3: não. É O único Mercúrio com chance do filme dos X-Men E os filmes dos X-Men são uma merda Então... Não. Eles ficam lutando em super velocidade, né? Correndo e batendo e correndo e batendo. Aí lá, pelas tantas, eles fazem uma merda que no meio da luta eles provocam o um acidente de um caminhão de combustível, velho. Aí o Flash vai salvar as pessoas. E no que ele tá salvando as pessoas, o filho da puta do Mercúrio vem socar o Flash em super velocidade, se aproveitando do momento em que ele tá salvando os outros, cara. Porque
0: o
1: Mercúrio já <risos> é o filho da O Mercúrio <risos> começou como vilão, né? Então.
3: Assim, quando ele tá socando, se sentindo mal, justamente por isso, né? Por estar tá se aproveitando do cara tá salvando outras pessoas. O Flash veio e faz a mesma coisa com ele, e começa a socar ele em super velocidade e ele cai. Ou tá, seja, os ele... dois deram exatamente o mesmo golpe, só que o golpe do Mercurio é uma bosta, então não foi suficiente pra acabar com o Flash.
0: <risos> se fosse pra ser justo, seria. Série contra o Mercúrio dos Vingadores Contra o Flash do, Da Liga da Justiça, do filme Contra o Mercúrio do filme dos X-Men Que daí são poderes condizentes, né? Porque o Flash da série também garoteia pra caralho E é impressionante que ele tem hora, Tem episódios que ele consegue parar o tempo de tão rápido Que ele tá, e tem episódio que os caras Conseguem atirar um negócio nele, sabe? Do
1: novo, cara, cara, muito absurdo Ah não, eu sou mais rápido que a velocidade da luz Mas eu, se alguém me chama E eu viro o rosto, eu já não consigo impedir Um, um soco que eu vou levar
3: Sim. Cara, eu acho que se fosse o da TV versus o do cinema dos jogadores que foi o que morreu com um tiro o que ia acontecer é que o Barry ele ia voltar no tempo pra vencer a batalha antes dela acontecer e ele ia foder a linha do tempo e nessa linha do tempo o Mercúrio ia ser muito mais poderoso que ele e aí ia vencer ele. Sim
1: eu,
0: na linha e do... do tempo cagada dele, quem ia ter morrido com os tiros ia ser tipo o cisco, tá ligado? O amigo dele, ele tem que ficar
1: voltando. Tá, <risos> o minha curiosidade é o da Liga, né? O da Liga é que ele, que ele não tem medinho de correr, de, de se impedir, de salvar as pessoas.
3: Então, ele é o bosta, mas o, o Bell ia transformar ele num fadão, mexendo na linha temporal, <risos> e aí ele ia é cair dor.
0: E ainda assim, o, o Mercúrio do filme dos X-Men, ele é mais apelão que o Flash da Liga, cara. Porque o Flash ah, da Liga, ele é. vai correndo, as, as coisas estão câmera lenta, mas ele tá. Não,
3: o Mercúrio do filme do, dos X-Men, ele só dá pra competir com o herói lá do filme do Mega Mate. Que o herói do filme do Mega Vocês lembram que tem uma cena? Sim. <risos> Que ele ele faz... várias paradas. Todo mundo acha que ele morreu, mas nos segundos em que acharam que ele morreu, ele circulou a cidade inteira, parou, pensou, tomou o um shake do moleque, fez duzentas coisas, arrumou um esqueleto para parecer que é o dele, botou a roupa dele no esqueleto, botou lá, aí os caras acharam que não aconteceu nada, foi tão rápido.
0: Do filme dos X-Men, tem duas coisas impressionantes. A primeira é que o poder dele é parar o tempo, não é ser rápido, né? Sim. E a segunda é que o seu outro poder dele é ter um skiman super rápido, né? Porque a música é. que ele escuta tá na velocidade normal, enquanto ele tá
3: Exato. fazendo. Não, o Man, ele é integrado à velocidade dele. Então ele não muda de velocidade conforme ele muda de velocidade. Ele acompanha a rotação perfeitamente.
1: Mas o filme do X-Men realmente é parar o tempo, porque ele tá correndo e de repente ele fica parado e as coisas continuam paradas, né? Então, tipo, não é porque ele tá correndo.
3: E ele rebobina o, o, a fita andando de costas, né? Sim. <risos> <risos> e ele resolveria o problema
2: do
1: Ferris Aliás, do Ferris não, do Cameron. Exatamente. Pois bem, então o Flash ganha, né, desse Mercúrio nessa nosso embate...
3: Deixa eu só fazer um, um, uma correção aqui O combate entre o Aquaman e o Namor Realmente começa antes do, do Flash do Mercúrio Só que eles fazem tipo coxinha Não, peraí que eu vou contar uma outra agora primeiro Eles interrompem a transmissão desse combate E passam por... Vamos mostrar o outro que é rapidinho Aí mostra o Flash né? é Rapidinho A outra é
0: mais rápida <risos> É tipo quando não tá acontecendo nada no jogo de futebol, daí eles mostram o que tá acontecendo no outro, assim, né? Saiu é, um gol ali. É, saiu um gol, aí para. <risos> pedir...
2: Hoje em dia, quando não tá acontecendo nada no jogo de futebol, futebol, eles ficam comentando o resumo
3: da novela.
0: Exato. <risos> e se o Neymar e a, e a Bruna estão juntos.
3: Mas aí, porra, eu não preciso nem falar, né, cara? É óbvio que o Acuamem venceria fácil o Namor, né, cara? Porque, porra, o Namor é bosta, né, cara? O Namor é arrogante, o Namor é babaca.
0: O Acuamem namoro... diz o Momo...
3: O namoro é o Mercúrio que nada. Exato. O Mercúrio como... dos Sete Mares. Isso. Cara instável, que não sabe ser herói, sabe ser vilão, toda hora muda essa porra. Jura, e hoje, Fica. Viu? Fura a e em cima da mulher dos outros. cara babaca pra caralho, velho. <risos> O cara nem tem que se fuder, bicho.
1: Em algum podcast a gente fez, fez essa leitura disso, mas eu vou fazer de novo aqui dos poderes do namoro, né? Porque aqui, de acordo com a Wikipédia, tem super força, durabilidade sobre-humana, resistência sobre-humana, velocidade sobre-humana, telepatia marinha, mimetismo da vida marinha. É, tipo o quê? Ele, ele imita baleias? Imita. Não,
2: eu, o tenho... mimetismo é pra explicar por que, que ele solta raio baseado na parada da Enguia porque que ele infla igual um baiacu o
3: quadrinho que ele vira um baiacu
0: isso, Caraca, é o é é
3: mimetivo cara, ele a... nunca usou porra nenhuma disso cara, ele sempre foi um cara o que baiacu voa... eu já vi. isso tudo me levou em alguma história ele avua com umas às vezes ridículas que ele tem no pé ele avua e é super forte, cara o poder dele é isso aí, cara
0: vocês não entendem por que, que uma história ele tá bonzinho, na outra ele tá malvado, na outra ele tá bonzinho. É porque ele mimetiza a amnésia da Dory. Ele não lembra mais.
1: Né? É, exatamente. Tá. Faz sentido. É, mas Só para complementar aqui, ele tem bioeletricidade, longevidade, fator de cura e voo, né? Aí eu fui aqui ver o do Aquaman. O Aquaman, só o do Aquaman já tem uns 10 a mais do que ele aqui: tem adaptação Ali. subaquática, visão noturna, durabilidade sobrehumana, invulnerabilidade, resistência ao extremo calor. Vigor sobre o humano. Sentido sobre o humano. Audição sonar. Agilidade sobre o humano. Reflexo sobre o humano. Velocidade sobre humana. Supernado. Supernado. Superforça. Super, super, <risos> super salto, Fator de cura. Resistência à magia. Magia real atlante. Conjuração de feitiço. Telepatia. Comunicação telepática. Ilusões telepáticas. Ele tem empatia marinha, né? Ele se, sente, se, se coloca no lugar dos outros. Mani... <risos> Controle mental dos seres marinhos, manipula manipulação pisciônica, acesso ao clear, não sei o que, deve ter alguma história louca. Necromancia e, e é um elemental da água.
0: Necrofinice. Olha, necrofinice. Não, não, não. Não, não, não.
1: E tem o tridente, né? Porque o tridente, só o tridente aqui tem uns 10 poderes também.
3: Olha aí. Cara, na, nessa época ele tinha aquele é, daquela fase do Peter David, né? O Arpel, né? Que, que era um gancho que virava um Arpel também.
0: foda-se, Agora que eu tenho bilhões de coisas, eu tenho um gancho que sai da mão também.
3: Não, mas é porque é indestrutível a
0: corda do Orpé, é cheio de breguete também. Até aí o Capitão Gancho também tinha um gancho na mão e tomava um pau do menino de 10 anos. Porque o Capitão
1: porque Gancho era é uma merda, né? Calme de 10 anos tem a sabedoria de Salomão.
0: Tem tudo a ver, porque o Capitão Gancho era um
3: merda, igual o Namoro é um merda também. Então, é. Não, é.
0: não eu não vou nem discutir, porque o Namoro é um dos personagens que eu acho mais bosta, assim, dos
1: o meu voto então, também vai pro Aquaman, né? O Gil já votou no Aquaman, o Moura também, né?
0: Falei que o Namor é um bosta e eu odeio o personagem. Isso não quer dizer que eu vou votar pro Aquaman. Na verdade, que é sim, eu vou votar no Aquaman.
1: <risos> e sobra aí o Fernando aí. A minha história
2: favorita com o Namor é uma história até do desenhada pelo Ribbit, que é basicamente uma história de terror ah, em que é o, Namor é, exato, o Namor não aparece.
3: <risos> é exato, o
2: Namor não aparece
3: a graça é que você não tem que ficar lidando com o namoro, né? É só um cara com ele que porra é aquela ali, né? Exatamente. Então, assim, por isso, Aquaman, cara, não dá. Até o Aquamomoa ganha. Não, cara, eu vou te falar uma parada. É, há pouco tempo atrás, assim, o que as pessoas costumam colocar quando comparam o Aquaman com o Namor, é que o Namor é um dos caras mais fortes do universo Marvel, né? Todo mundo fala isso. Não, mas ele, porra, é um cara que vai pau a pau com uma porrada de gente lá, fodona, ele forte pra caralho. Porra, isso é verdade. Não há o que discutir. Mas, cara, há pouco tempo atrás, a DC lançou um ranking oficial também dos personagens mais fortes, cara. E até eu fiquei surpreso, cara. O Aquaman é forte pra caralho, velho. E no universo DC, que... Que os, cara os caras são fortes. Os são mais fortes do que o da Marvel, em comparação, né? Claro que tem alguns personagens da Marvel, tipo o Hulk e tal, que são outra categoria. Mas, no geral, os personagens da DC são, são tratados como, como né praticamente em deuses, né, cara? Porra, até eu fiquei surpreso. Falei assim, caralho, não sabia que o Aquaman era forte desse jeito, não, bicho.
0: O Aquaman, na lista aí da Wipeped, tem mais poderes que o amor né? Uhum tem uma coisa que o Namor tem mais que o Aquaman tem mais é que, que se, se fuder,
1: fuder. <risos> é, a gente vai ver o Namor porque estão é, rumorizando que ele vai aparecer já no universo Marvel do cinema recentemente então provavelmente eles vão dar uma enfodecida no personagem né
0: o Kevin Feige meio que deixou claro. A gente vai ver como é que vai ser esse filme do Aquaman e da DC. Isso, o isso. Se for, a gente bota o nosso. <risos>
3: Exatamente.
0: Se oh, não, foda-se. A gente tem X-Men agora. Quem tem o O que vai querer com o Namor, né,
3: gente? O Namor na Marvel, cara, ele seria legal se ele tivesse sido usado no, no passado da Marvel, que agora não dá mais, né? Porque ele, né, na época dos invasores e tal, mas aí vai totalmente contra o cânone do cinematográfico da Marvel. Ou, porra, junto com o Quarteto Fantástico, né, velho? Pra rolar aquela treta sinistra ali, né? Pra mim
0: ele tem que ser vilão do Quarteto, cara, em um filme.
1: Na época dos primeiros filmes do Quarteto, a Fox chegou a cogitar ele como vilão do terceiro filme do Quarteto Fantástico, que nunca aconteceu, né?
0: Se você pode usar o Nip Tuck nos seus filmes, por que, que você vai usar outro vilão, né? E não vai usar o
1: Nip <risos> E depois... Teve uma época que chegou-se a pensar em fazer exatamente uma adaptação da, desse namoro às Profundezas, né? Fazer um filme de terror em que o namoro seria essa figura de terror. Mas aí isso não foi pra frente, enfim.
0: É igual o filme do Spawn, que o Spawn vai ser um negócio... Nunca fizeram essa merda desse filme, né? Então...
3: Até agora a gente tá tudo igual a... Claro que a gente não chegou ainda nos, nos embates Decididos <risos> por leitores, né? É porque a
0: gente <risos> tá nos roteiristas ainda, né? <risos> a
3: gente tá nos roteiristas ainda Mas também deu a um Aquaman na luta Dos dois, e, só que muita gente Ficou puta da forma como ele Derrotou o Namor, né?
0: Porque é imbecil, porque style
3: Eles estão lutando lá e de uma hora O Aquaman tá desviando de todos os Golpes do Namor embaixo da água E da cara dele <risos> Daqui a pouco eles vão pro porto assim, a Coman joga o arpel lá e prende o, o namoro, Não é, porra, você tá de sacanagem com essa porra aqui, vai me imobilizar. Aí chama uma baleia, orca Que salta em cima do namoro. Agora você está imobilizado.
0: Porra. Isso quer dizer o quê? O menininho do Free Willy venceria o namoro. Ele quer dizer, vai, Willy! Vai, Willy. Um
1: Seja livre. <risos> Bem aquilo, né? Tipo, o cara tem que encerrar a luta, né, cara? Então, como que ele É,
3: não, e você percebe claramente que assim, como é um crossover 3 editores, que não pode humilhar ninguém, né? E arruma um jeito meio escroto, assim, tipo. Porra, é óbvio que o Flash esculhambaria com, com, com o Mercúrio, mas ele bota que o Mercúrio hesitou, senão ele venceria. Aí o Flash ganhou. Porra, velho, não fode. O Thor foi um, uma parada maluca lá, que o raio do Shazam junto com o negócio dele derrubou um e ficou o outro. Falei, porra, velho, é sempre algum jeito de não né, sacanear demais o perdedor. E aí né? o D'Aquaman, entre aspas, foi trapaceando. Não foi uma luta realmente, que
1: senão era pau a pau, é? Né? Numa luta pau pau mais de 18 anos, o Aquaman faria do Namor pratinho frito pra comer no, no verão, né, cara? Tipo, ele
3: ele ia aquele arpão nas partes íntimas do, do Namor passar.
0: Enfiar é o arpão no meio do do. <risos>
1: Então a gente vai agora para o próximo que é o Jubileu versus Robin, né? Essa grande <risos> relevância de personagens.
3: <risos> Esse é uma piada do, do corpo né? sério.
1: Vale só lembrar que é o Robin Tim Drake na época era o Robin oficial, né? Os outros hein, não eram mais.
3: O dia que já a asa noturna, o Isso. Todd já devia estar tá morto nessa época, né? Já
1: tava é, tava morto já.
0: Já estava no bico do
1: corvo. E o Demo já tinha sido gerado, mas por algum motivo ficou anunciando ano, sem, sem aparecer.
0: Fazendo cursinho de psicopata na, na escolinha do Razalgu.
1: E aí a gente tem a Jubileu, né? Essa grande personagem super.
0: Lembremos que era a época do desenho animado dos X-Men na TV, cara, o Jubileu tava no auge.
1: Ah, olha só, tem uma coisa é. que
0: eu tenho que botar aqui
3: para defender o Jubileu, agora eu tenho que falar. Uma coisa importante, essencial, é saber quando no ano que acontece esse combate. E for no Réveillon, a Jubileu, <risos> ela leva vantagem, porque tem tantos fogos de artifício que ele vai se confundir de onde que tá vindo o filme dela... É a única possibilidade que eu vejo né, de Dan ganhando. Ó. De qualquer Robin. O pior Robin que existia. Não dá,
0: velho. Robin do, do Burt Ward, né?
3: Caralho, se pegar um ex-integrante do Areva que se vestia de Robin, era capaz de. <risos> <risos>
1: Ai, Jesus. Cara, mas assim, você vê como era triste os anos 90, né, tipo, os anos 90, a, a imagem de, de sidekick que a Marvel tinha era jubileu, cara, hoje em dia <risos> a gente tem um bocado de heróis adolescentes que poderiam tranquilamente ser né desafiados e tal, mas naquela época era jubileu, era o que tinha pra hoje,
0: né. Ah, mas não tinha, né, cara? Os Jovens Vingadores, as coisas surgiram anos 2000 já. Provavelmente seria o Miles Morales, alguma coisa assim. Que daí sim ia dar o um Paulo Robbie, tipo, a mão nas costas, né, mãe?
3: Seria mais justo, né? Porque o Miles Morales é, é realmente poderoso. Né? Não dá o ter a experiência do, do, do Dick, nem né? do Tine, né? de nenhum desses que foi treinado pelo Batman... Mas ele compensa com, com um conjunto de poderes que, que dá pra ser pau a pau, né?
1: Se fosse hoje em dia, seria o Taiman, o Robin, né? Que foi treinado pela Liga Porra, dos Assassinos. Aí,
3: pior ainda, é, e fodeu. <risos> Até por mais, fodeu, né, velho? É, aí é que não dava nem pra sair da Jubilão. Só se ele tiver aí gripado e mandar bate-vaca no lugar dele. Porque senão fodeu <risos> pro maior horário, né, velho? <risos>
1: Não tem como você dizer que vai ser outra pessoa, né? Tem, tem como a Jubileu vencer o Hop na competição dessa.
0: Vendo também, pelo outro lado, podia ser a Garota Esquilo. Aí não tinha foi nem pra nenhum Hop. Ah, mas
1: aí a Garota Esquilo ganha até do Superman,
3: né, velho? É, também. Isso
1: aí, é. A Garota Esquilo derrotou o Galactus, cara. E como é que foi na,
2: na revista, Júlio?
3: Ela foi bem bosta, eles ficaram namorando, flertando, assim. Aí chegou uma hora, ah, a gente vai ter que lutar, né? É, assim, aí uma lutinha besta, e, e ele prende ela com a corda e pronto.
1: Faz bucaque.
0: Não, cara, você tá querendo falar não boundary. Não não, cara. Eu acho que o Marcelo queria falar boundary, que negócio de se amarrar. Você sabe, que é bucaque?
3: <risos> você sabe o que é bucaque, Marcelo? Vê no YouTube, Marcelo. <risos>
1: É, eu ia falar bondes, mas é tudo com B, né?
3: Você tá querendo deixar a chibileira igual uma boneca de cera, Marcelo? O que foda sou adolescente, cara. <risos>
1: Eu lembrei do vídeo do Porta dos Fundos do, do Mário Alberto, agora você sabe o que é isso, Mário Alberto. É
3: exatamente ele que eu tô simulando aqui. Diga não a pedofilia, gente. Isso aí foi só um deslize do Marcelo,
0: ele queria falar o que tá? foi, um, foi um selo modesto de qualidade, de sem querer. <risos> <risos>
2: Nem o Modeste conseguiria fazer um selo de qualidade assim. Modesto pré-crise de...
3: <risos> Na época do vampiro. O Modesto pré-Crise era sem limite, cara.
1: O Robin vence, então a gente vai pro próximo que falando de, de putaria. Mas é eu,
3: que... eu acho assim também, cara. Os caras pensaram assim: de que o Robin pode ganhar no... <risos> Que a gente vai botar pro Robin ter alguma chance, entendeu? Porque se botasse qualquer outro, filho da puta perdi, né? Alguém
2: deve ter assim, é desse negro. Não, cara, é desse negro não, cara, é desse
0: negro é ganhar. Imagina, alguém falou assim, que o Rick Jones não dá pra colocar, o cara não tem poder, né? que
1: a gente falando em, em, em quem a gente vai colocar pra enfrentar quem? Eles tinham lá o Lanterna Verde, que era um personagem que tinha até uma certa notoriedade, mesmo era sendo o Kyle Caio, Rainer. Era,
0: era o Caio, né?
1: É, Kyle Rainer. E aí, pessoal, quem, quem a gente vai botar pra enfrentar o Lanterna Verde? Quem na Marvel, personagem espacial com poderes, né? E botaram o sofista pra teatro. Ah, mas pra é. mim faz
0: sentido, cara.
1: Que... Não, mas fizeram
2: uma bem... sacanagem com ele. Fizeram uma sacanagem, porque se assim, a luta pra poder ser justa tinha que ser contra o azar é uma porra, Quasar foda-se né Fernando ah, quem
1: ninguém é quer saber é Quasar. do
2: Quasar né, sim, mas é exatamente por isso que eu tô falando já tô adiantando meu voto Quasar <risos> é perfume do
0: Boticário
1: <risos> Não. Pra, pra ser justo tinha que ser o cara da, daquela da tropa tropa alfa não é? é... tropa nova? tropa nova, né? Tem que ser um nova, né? Tipo...
3: É, não, mas eles estão querendo botar os personagens mais icônicos da Marvel, né? E a Jubileu. Então,
1: eles...
3: <risos> <risos> então, eles escolheram um personagem de relevância, né?
1: Fernando, quem é que você acha que o Surfista o Lanterna Verde Kyle o Rainer?
3: Cara, o Surfista vai
2: de qualquer lanterna. Iria o arauto de Galactus. Não, não, cara, não,
1: não. É... Sem
3: chance. Sem chance. A versão não. mais fraca do Surfista venceria. Eu não sei, não, hein? Se eu fosse... Ai, ai... Gai né? Entendeu? Ai, o Gaigard ia botar a bunda dele na janela assim. Ia começar a repetir filosoficamente Meu oh, Deus, eu nunca vi alguém ter uma atitude tão intensada Como pode o ser humano chegar ao recôndito De ter uma atitude tão ridícula dessa Que nessa hora ele ia ser pego de surpresa Com um, tro, um peido que ia sair de verde Que ia sair de dentro da bunda do Gaigard E ia ser
0: ele Tá bom, então assim, o Gaigard teria alguma chance eu sou maternos, Não são fotos não mas sabe o que eu, eu acho, assim, a gente gosta muito do Guy porque ele é um escroto, né? Mas, cara, ele tem muito mais atitude do que, bad atitude, do que realmente fazer alguma coisa, velho.
3: É, não, ele é, ele é um bosta. <risos> ele é bosta. Cara. Ele foi localizado com um soco. Com um Sim. soco. <risos> não, e, a, e a atitude dele sempre leva ele a fazer coisas estúpidas que ele... Exato. Vai ele derrotado um mais facilmente do que qualquer
0: outro. Mas assim, a gente não leva muito em consideração, porque nem a DC leva na verdade, que o poder do anel, do lanterna verde e tal, ele só é limitado pela força e vontade do seu usuário. Então, teoricamente ele pode fazer qualquer coisa. Isso nunca foi usado, mas teoricamente ele pode fazer qualquer coisa. Eu acho que só se fosse o Hal Jordan versão o Parallax pra conseguir peitar o...
3: Não, olha só, mas Esse... aí tem o seguinte. O cara tem que pensar, o cara tem que ter o um raciocínio rápido. Por exemplo, se eu sou o lanterna Cada vez, eu vou enfrentar o surfista pratear, o que, é que eu faço? Uma onda gigante. Aí,
0: <risos> Caralho. Aí, aí o surfista o... ia pegar um tubo e dar. Dá... <risos> ele, ele tinha que fazer, sabe o que? Ele fecha creche... o tubo em cima do surfista quando
3: a gente vai no meio do tubo, assim, velho, assim
0: Ele tinha que fazer, sabe o que? Pedra, os coral no fundo. Assim.
3: <risos> ele faz o mar todo flat, assim, o surfista fica assim, pô, velho, aí não dá, né? <risos>
0: Se fosse o gás, faria o pai, o pai, Faz uma imagem de uma praia uhum. Mas cheia, cheia, assim, sem lugar Pro surfista tentar, que o surfista ser Porra, craudiou, mano assim.
3: Agora, você quer saber qual seria a arma definitiva? Ele fazia uma praia E ele botava o Felipe de Lom Cantando Musa do Vegão Que aí o dá pra de embora, velho Mas não, faz isso com
0: o Ele criava o Medina De Energia Verde para competir <risos> no, e humilhar <risos> o surfista <risos> Ou então queres de Leite
1: Assim, eu gosto muito do Kyle Rainer, eu gosto muito do Lanterna Verde, mas um, não tem como, como não ser o surfista, porque o Kyle Rainer até o próprio Hal Jordan falou, né? Tipo, o Hal Jordan, come, quando voltou, começou a falar com o Anel, aí o Kyle fez: Você fala com o Anel? Ele fez: Como assim? Você nunca falou com o seu Anel?
0: Caralho, isso parece aquele filme Rebuceteio?
1: Né? Então, um cara que nunca falou com o seu Anel não pode enfrentar o sufista <risos> ah,
0: bilhete tinha a pepeca falante daí ela dizia ah. a empregada vira pra mulher, nossa a sua buceta está falando de novo né? então a mulher de novo. com buceta
3: e... vamos lá, pra mim nenhum ganha do, do surfista, tá, mas a gente analisando o Raul, ele já foi derrotado pelo Robin, então acho que isso já explica que é não dá, né?
0: Ah, mas tipo... isso era aquele Batman, Batman Star um Contra, né?
3: Não, não foi no Batman Star, não. Foi uma história dos jovens titãs. Ah, que ele
0: enrola do... a capa na mão
3: do... Ele enrola a capa, não, no anel da mão do Haldiodo e dá-lhe um coice no do Haldiodo. <risos> Porque
1: a capa era amarela.
3: <risos> é, exatamente. O Alan Scott... Porra, é aquele tiozão, né, velho? Não vai conseguir fazer nada contra O Wallace
1: Scott, ele era, ele era contra a madeira, né? Tipo, é, madeira.
0: Se, se o surfista prateado tivesse um lápis, ele vencia, né? É. <risos>
3: <risos> O Alan Scott, tirando o Reino da Manhã, que se eu não me engano é ele Que cria aquela fortaleza lá Sim,
1: né? Cidade Esmeralda
3: Eu nunca vi ele fazer porra nenhuma no espaço Eu nunca vi ele sair do planeta Terra Pode ter várias histórias, mas eu, eu não me recordo É, não,
1: porque, porque o Alan Scott Na verdade ele é um lanterna verde Ele não é um da tropa dos antenas né? Ele é um lanterna verde de outros tempos
3: É, e ele anda com a turma dos tiozões Então não dá é. pra levar os tiozões pro espaço Que vai dar merda, Vou perder o ar muito rapidamente
2: eu Vou ficar toda hora querendo ir ao banheiro
3: o Stewart é fodão na Liga da Justiça, mas vamos falar a verdade, nos quadrinhos ele tinha feito um bocado de merda, né? Ele é um arquiteto destruiu, nos quadrinhos. Destruiu, destruiu o planeta lá, ficou todo deprimido.
1: O John Stewart, ele é o Ted Mosby do, do, da Tc, né, dos quadrinhos, é o arquiteto bestalhado que só faz merda.
3: O, esses mais novos aí eu não conheço direito, mas porra, um é o que precisa fazer, andar armado porque eu não confiei no uso do anel. E a outra tem medo de usar o anel porque ela ganhou um anel, acho que do, do medo, né, que vinha do, daquele grupo de outra realidade lá. Então, porra, não dá, né, velho? Um, Nem desses. Só se pegar o Kilowogra e se botar o Kilowogra, e aí deu, e,
1: e o Gnort, Gnort né? Gnort.
3: O, o Mogo, uns desses assim, para, né? Pra dar
1: alguma chance. <risos> Ou se fosse o Sinestro é antes de virar vilão.
3: É, podia ser. O Sinestro podia, podia ser um combate sinestro. Como é que ninguém na tropa pensou assim, ó? Eu acho que se... Esse... Ele se chama é que... seguinte, Ele um no... Ele é Sinestro. Ele tem um cortezinho de
0: Sinestro.
3: Ele tem um de cabelo igual um ditadorzinho fascista. E o bigodinho. Ele tem bigode bigodinho. fino. Sim, bigodinho, bigodinho fino é dique vigarista, velho.
0: Não dá pra confiar numa porra dessa. E o nome do cara é Sinestro. Tá ligado? <risos> Como é que é o nome dele? É, é Malvedo. Tá ligado?
1: Malvedo. <risos> Então, na surfista prateado, né? Como é que é na, nos quadrinhos Júlio? Como é que tá?
3: Cara, tá, é um combate bem bosta, assim. Fica um. O Caio vai fazendo umas, umas de construções aí pra enfrentar. Numa hora ele vai pra cima do, do, do surfista, vem um de cada lado, os dois 80 km por hora. Aí rola um explosão e aí termina com o surfista em pé e ele cai na prancha do surfista lá. A mercedo... A sorte dele é que... É, a sorte é... dele é que o surfista não tem pinto, né? É salva porque eu sou visto e é o surfista é monuco.
1: Que barbaridade. Essa surfista prateada é cantar a musiquinha do Tchacabum, do né? Ele tô na prancha, cuidado que o tubarão vai te pegar.
3: É, que merda. Mais, mais um ponto aí. Tá igual ao dos quadrinhos, né? Então a gente tá botando tudo igual aos quadrinhos, por enquanto. Agora vem Electra verso um legato. Aí, rapaz, aí o eu... O pau vai comer, hein, todo mundo pra trás
0: <risos> Tem uma parada complexa Que assim, a Electra a gente sabe Que é um assassino treinado pelo tentáculo Etc, etc, etc Mas nunca definiram muito bem como que a mulher gato Foi treinada, né Tem uma palavra que resume tudo Ninja, acabou Acabou,
2: acabou
0: A Electra é ninja, acabou, pronto resolvido. Ah, não. não, por isso que a gente vai chegar no futuro num ninja aí, que ia é tomar um corpo, fodido. Mas enfim, eu... <risos> <risos> Fora que ninja na Marvel, meu amigo, ninja na Marvel é soldado Hitler, do Changeman, né,
2: cara? É verdade.
0: Pra ser ninja na Marvel, essa galera vai lá e faz aquele curso de Instituto Nacional Brasileiro que tinha de aprender a ser ninja. É assim que eles viram ninja lá.
1: A gente tira pela série do Punho de Ferro, né?
0: Outra... <risos> o série
2: do Pum de Ferro é muito Instituto Nacional
0: Tá, mas assim, alguém sabe me explicar Como é que a Mulher-Gato se tornou Fora a da Haley Berry, né, que fez um pacto Com o um deus egípcio Da Michelle Pfeiffer, que foi lambida pelos gatos Todo mundo com aquela morte e virou gata
1: Não sei se ela teve uma origem nesse sentido Mas assim, a Mulher-Gato lado Do Frank Miller, né que, é, que ela aparece lá com a garotinha e tal Que ela era só uma ladra e tal Eu acho que naquela revista não mostra assim uma origem pra essa, Esse treinamento todo dela, né
3: é, não mostra. Batman 1 ela é uma codivante, né? Não chega a mostrar ela realmente. Eu não sei se ela tem algum poder, cara. Sinceramente, eu nem sei se ela não. tem. Tem o poder de ser gostosa pra cacete e o Batman ah. fica babando, né? É basicamente isso. Ele é uma ladra, mas não tem grande capacidade. Era acho... é
0: tipo a, a Carmen San Diego com a fantasia de gato. Ela é safa e tudo mais, sabe? Tipo, assaltar, invadir lugares e tal. Mas também foi mostrada como porradeira, né?
1: Segundo a Wikipedia, a mulher gátula é ginasta altamente qualificada, mestre em artes marciais, mestre dos disfarces, lado experiente, utiliza chicotes, garras, retratos afiadas e pitons de escalada. É uma grande acrobata, exima lutadora, exima invasora, perita em cofres, tem força, resistência, equilíbrio, agilidade e velocidade sobre-humanas, que eu não sei porquê visão noturna, que é da roupa, né, do, a, a percepção de altas frequências. Aí isso aqui deve ser algumas coisas que usou uma vez na vida nos quadrinhos.
0: Esse negócio sobre humano, da onde? Ela é meta-humana? Ela não é
1: meta-humana. Então, deve ter sido uma vez e só nos quadrinhos que usou e criaram alguma história assim e, e ficou, né?
0: De
3: boa, eu acho difícil para ela encarar a Electra. Assim. Por mais que a gente saiba que os ninjas da Marvel não tem um, um histórico muito bom e até a Electra tomou um, uma saizada no peito lá do, do mercenário,
2: ah, mas o mercenário não é um merda, né? É,
3: não é mesmo. Cara, o mercenário <risos> e, o, e o exterminador a 80 km por hora são mais. Não, <risos> ah, tudo bem, mas a gente não tá comparando. Esse, esse <risos> confronto não
2: está
0: em pauta.
3: Cara, eu, sei lá, eu voto na
2: Electra.
0: Pois é, porque assim, ó, mulher gata é mestre em artes marciais, <risos> mas da onde? A gente não que eu bate.
3: No Cara, meio da luta ela vai se disfarçar
2: de Faustão e fazer um. É... Sei lá
0: vai botar a Electra na dança dos
2: famosos. Não, vou botar a Electra no mano a mano, ela vai ficar discutindo com o irmão dela lá aqui. Ninguém vai entender
0: essa referência. Cara... Fora o Modéstia, ninguém vai entender essa referência que você fez agora.
1: <risos> Cara, tem uma origem dela pra vocês verem em que ela sofre um acidente de avião, fica com amnésia só porque ela se lembra que gatos na casa do pai dela ela passa a se chamar mulher gato. Ai, ah, puta
3: que tá bom. A Mulher Gato, ela tem uma zunhada e ela tem um chicote. Chico ele... é o chicote. 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 A... a Electra tem dois sais. Eu acho que eu voto na Electra, né? É. Cara, se fosse
0: assim, ó, Você tá ligado aqueles episódios de Halloween do Brooklyn Nine-Nine, que eles têm que roubar alguma coisa? Se fosse nessa competição, a Mulher Gato ganhava da Electra. Mas na porrada é Electra. Né? É é, também,
3: também acho.
1: Eu também voto na Elétrica. Porque, além dela ter size, além de ser uma ninja, ela, qualquer coisa, ela ressuscita, né, cara? Se matarem é. ela, ela ressuscita logo depois. É, então.
3: É isso, aí, isso aí é Appellation, né? Que é no... uhum. O que interessa é quem ganha o combate, né? É,
1: é, é pra discutir se tem que continuar infinito. A mulher gato vai, acertar ela lá com uma uma facada, sei lá Mas o que, ela desmaia e acha que morreu cara, e não morreu.
3: Ela não tem a regeneração do Wolverine. Se ela for derrubada do ah, combate, é. já, já, já era, né, cara?
0: Aí, se a gente for pelo gato da, da Michelle Pfeiffer, ela tem, porque ela tinha sete vidas no filme do Marcos.
3: Exatamente, exatamente. A,
1: a ah, Hilbert nem, 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 se, nem se conta, né? Deve ter umas mil vidas.
3: Eu não... Eu não vi o filme da Eu <risos> Eu também não. Nunca Eu também não. Eu também nunca vi nem. <risos> a tanto...
1: Hale... a Hale Berry, ela é uma reencarnação totêmica do gato. Numa gata que, que ressurge, ressurge de tempos em tempos. Então ela tem mil vidas aí, só das reencarnações.
3: Todo mundo votou na, na Electra, né? O Fernando já tinha votado uhum. também. Também. Então, só pra vocês saberem como é que é o combate, é um combate bem bosta. A mulher gato joga o um chicote prende no braço da Electra, a Electra puxa o chicote e joga ela no prédio e corta o chicote ela cai lá embaixo no, no negócio de madeira, de madeira não, de, de areia que tinha na construção.
0: Tem que ser de areia pra fazer, ela usou uma caixa de areia pra dizer que é mulher uhum. gato. Né?
3: <risos>
0: não tinha pensado
3: nisso.
2: Ela aproveitou, dá. Né? De fazer um xixi ali, né? Sim, ela caiu
0: e <risos> errou depois.
1: Vamos para lutas principais, então?
3: Agora é a hora que os votos vão ficar diferentes do que
1: nós.
3: É, né? Só para registrar, todos os combates até agora foram os combates que o roteirista escreveu né, sem nenhuma influência dos leitores e, e bateu com, talvez não a forma como os combates aconteceram né, e como foram as vitórias, mas bateu com o que a gente imaginava no, no, no vencedor. Agora que vem os combates decididos por votação em que os caras tiveram que se virar dos 30 pra fazer esse resultado, né? E o primeiro é justamente... Vamos começar pelo primeiro, pela ordem da revista aqui a gente vai logo pro mais bizarro de todos, né? Vocês sabem qual eu tô falando, né? É Lobo versus Wolverine. Toda vez que eu penso nesse confronto, fico
2: envergonhado só com, com a lembrança de como foi isso. Porque, cara, o meu argumento pro voto pro Lobo vencer é as pessoas votaram no Wolverine, o roteirista recebeu esse voto e falou assim Porra, nem fudendo, cara, isso é impossível Pô, Tá bom, o Wolverine tem que, tem que ganhar Então tá, todos então vão cair Atrás de um balcão de um bar E o Wolverine vai levantar e ganhou
3: O que acontece, na verdade, é que Justamente o próprio momento Histórico não favoreceu O Wolverine, né? Porque era na fase Dele que ele tava com as garras de osso Então, velho isso tira totalmente, qualquer mínimo de chance que ele poderia ter contra o lobo vai pro caralho, porque o cara tá com a garra de osso, velho. Não tem nenhuma chance do cara derrotar o lobo, cara. Não tem como.
0: Eu não lembrava que era na fase da garra de osso. Mesmo que fosse de o cara, não tem como. Porque assim, força. O Wolverine não tem força sobre humana O lobo tem a força do super-homem, caralho vulnerabilidade, Wolverine se recupera. O lobo é quase vulnerável, tanto quanto super-homem. Tem o fator de cura. Mas daí o fator de cura do Wolverine é fodástico, ainda mais que foram aumentando, aumentando até agora que ele pode virar caveirinha e se regenera. Mas o lobo se regenera de uma gota de sangue que volta a viver de uma, <risos> uma célula.
3: E fica mais difícil ainda Porque se você for pro último critério Que é filha da putagem Aí deu que o Wolverine não tem nenhuma chance cara Porque não existe ninguém mais Filha da puta do que o Lobo cara
0: eu vi uma discussão dessa pelas internet da vida Quando as discussões ainda eram Coisas saudáveis na internet Que era sobre o super-homem, né? Mas o adamantium pode cortar qualquer coisa Então se o Wolverine der um soco No, no lobo, no caso Usando a garra de adamantium, ia atravessar o lobo Porque rasga qualquer coisa Sim, mas assim, tipo, o esqueleto dele é de adamantium A pele não é Então a hora que ele desse o soco, o braço dele ia estourar Pra trás, né? Que atravessar só A parte de osso, a parte carne, músculo, tudo ia explodir, não tem como.
3: O mais engraçado disso é que o Lobo foi um personagem que ele foi desenvolvido, né, talvez não exatamente criado dessa forma, porque ele no começo ele tinha pouca projeção, mas ele foi desenvolvido para ser justamente a caricatura desses anti-heróis fodões, né? Bad boys e tal, e mostrar o como isso é ridículo, né? Então ele foi, foi descido num nível absurdo justamente para representar isso, né, cara? E o Wolverine é um dos ícones desse tipo de, de anti-herói, né? Porra, velho. Não, não dá, cara. Não dá, não tem como. O nível de, de poder é muito disparo.
0: Ah, mas ele tem os ossos de adamante. O cara, o lobo ia enfiar a mão no estômago, arrancar as vísceras do Wolverine e ficar tipo girando em cima da cabeça, tá ligado?
2: Pegar as garras de adamante e usar com um palito de dente. Com certeza. Sem contar
1: que o lobo tem golfinhos espaciais que voam.
3: É isso ainda tem a moto dele que
0: é fodona também. O Wolverine. Por mais popular que o personagem seja, ele não é, tipo, super poderoso. Ele só se regenera, bicho. Então, na época, o fator de cura dele nem era tão fodaralhaço quanto ele é hoje em dia, né? Porque era, foi naquela época, mais ou menos, que ele perdia um olho, ele ficava um tempão pra recuperar o olho, essas coisas
1: assim. E só depois, nos anos 2000, que ele ficou resistente a bomba atômica.
3: Nos quadrinhos, a forma como ele foi derrotado foi bem ridículo, né? Eles estavam lutando num bar e aí, pelas tantas, eles caem atrás do balcão e daqui a pouco levanta o Wolverine fumando Ou seja, eu acho que ele seduziu E fez, o, e fez o rabo do, do lobo O lobo ficou em êxtase E, e, e gozou E aí Sim. adormeceu Só pode ter sido
0: aí foi, isso Aí foi sexo, ele não eles fizeram amor Não fizeram guerra
3: É bem ridículo Ele levou O Wolverine sai de trás do, do balcão pega o charutinho e começa a fumar.
1: Falei, porra, velho, aí logo, velho. É, foi a, foi a saída dos roteiristas de sério. Como é que a gente vai resolver isso? Não tem como resolver, né? Então vamos não resolver. Eu só vou mostrar que ele ganhou e acabou.
0: Cara, pra deixar mais claro o que aconteceu, só faltava o aí sair tá, do balcão fechando as
1: calças.
0: É. Aí já começou a discrepância do, do, da votação dos fanboyzinhos, dos cuequinhos de adamante. de <risos> adamante.
1: Então, morei, puxa outra, então.
0: Mulher Maravilha e Tempestade. Mulher Maravilha e Tempestade, se não me engano, nos quadrinhos a Tempestade vence porque era X-Men, era X-Men na época. Porra, é a fucking Mulher Maravilha. Cacete. Ela tem poder comparável ao do Superman, cara. Muito foda. E hoje em dia a gente ainda descobriu que ela é filha de Zeus, né? Ela é tipo, assim, Deus. A mulher voa, tem super força. Eu só nunca entendi isso. Eu já falei em vários podcasts. Eu sempre vou repetir. A Mulher Maravilha tem vulnerabilidade. Ou do Super-Homem. Ela tem que ter,
1: obrigatoriamente. Dependendo de, de quem escreve ou da época que for, ela tem, mas não é igual o Superman. Ela tem muita resistência, mas não tanta quanto Superman.
0: Não, porque tem o lance dela de se defender das balas com os brasileiros, né? Isso quer dizer, se pegar uma bala nela, vai furar ela, vai, vai tipo, machucar ela. Porque daí, então, quando o Super Homem dá um soco na cara dela,
1: tinha que arrancar a cabeça fora, né? Ah, em teoria não, né? Em teoria não se machucaria. O
0: super é. Mas mesmo assim, a Mulher Maravilha, a Funk Mulher Maravilha, não faz o menor sentido ela perder pra tempestade. Que é uma mutante que controla o tempo, tem os poderes fodas pra caralho, mas ela não tem super força, ela não tem super resistência, ela não tem... Não, e
3: ela a gente não... tá falando é. de uma guerreira amazona, né, velho? E se você ainda
2: quiser pegar e botar a mulher, a, a feitice... ah, feiticeira... Não. A tempestade do desenho é pior ainda, porque pra usar aquele poder, eu ficava meia hora
3: falando com os bem. <risos> Até ela terminar a frase, ela já
0: tinha tomado uns, uns cinco golpes já, já. É porque a mulher maravilha fala só por era. Porrada, né?
1: É, você contar que a Mulher Maravilha tem um laço da verdade lá, que poderia utilizar todas as estratégias amazonas, como falaram aí... É, não tem como a Tempestade vencer. Hoje em dia até poderia ser outra pessoa. Hoje em dia, teoricamente, seria a Feiticeira Escarlate, ou Capitã não, Marvel não nesse caso, é mano.
3: Foi... Ah, sim. Aí seria um combate bem mais interessante, assim, que realmente a Tempestade sim. não tem muito o que fazer contra a Mulher Maravilha, né? Agora, bom, óbvio que a Mulher Maravilha ganha esse, ninguém aqui vai discordar disso...
2: A Mulher Maravilha ganha e ainda ganharia podendo escolher a arma, mandando a, a, a Tempestade escolher qual arma que ela queria lutar.
3: Mas o mais bizarro que tem, cara, é que assim, quando começa o combate, a Mulher Maravilha, ela tá com o Martelo do Thor. O que que o Martelo do Thor fez nela? Transformou ela numa roupa mais deprimente ainda, né? <risos> Que a Tudo roupa que é dela tutor. em termos de mostrar, mostrar né, as curvas da mulher e tal. Então, tipo assim, virou, virou realmente, cara, uma fantasia de, de prostituta, velho. Virou a Witch Virou uma coisa muito, muito deprimente pra fanboy ficar babando, cara. Que ela tá praticamente pelada, velho. Pra ser honesta no combate, ela abre mão do martelo e volta a ser só a Mulher Maravilha. Só <risos> Pra poder fazer um combate justo contra a tempestade. Lá, pelas tantas tempestades, solta um raio nela e ela cai. Ah, tá bom. Sempre
1: é um raio raio é tudo.
3: Cara, é o único poder que ela tem, né, velho? O que ela vai fazer? O único ataque da tempestade é soltar raio
0: ali, né? Vai, vai ventar, né, cara, da Mulher Maravilha? Né? É, é.
1: Ventos do... Tono que chega... Ela poderia fazer a Mulher Maravilha ficar com sono, dormir, né? Tá todo... <risos> é,
2: essa seria uma tática de vitória.
0: Podia falar, vento, ventania, me leve para onde nasce. <risos> <a chuva." risos> Aí ela derrota também, cara.
3: Eu também sou devotado por isso daí, eu vou embora na hora velho Senão...
0: Teria uma tática, ela podia chamar o biquíni cavadão Bora. Agora você vai ter
3: O
2: Luciano Abrão defendendo A vitória da mulher da, da, da tempestade nos no,
1: comentários Caraca, o Fernando tá com a feiticeira Na cabeça mesmo, já falou três vezes
0: Porra, Eu tô muito com a feiticeira na cabeça vou Fazer um embate feiticeira e tiazinha Puta <risos> <risos> mesmo.
1: A tiazinha falando que foi a heroína, né? De fato, né? Tem programa e tudo.
0: O universo o Luciano Hulk de super-heróis não, não se expandiu. Porque senão podia ter o Hulk -verso. É O Hulk-verso. <risos> <O> <-verso. risos>
3: que pariu, eu nem falo Luciano Huck super-herói não, porque aquela imagem dele, vestido de <risos> <risos> o moleque crente que vai conhecer o Robert Downey Jr. é quando levanta Caralho, o Luciano Huck que
1: tristeza, Ei, macho, sou eu, eu dolinho <risos>
0: Pensou que era outra
1: pessoa. É, uma besta. Caraca, mas isso é pra traumatizar qualquer criança, né, cara? Eu acho que vai encontrar cara... o Homem de Ferro. Conhece o Contunção. Cano de Ferro. Que triste, cara.
0: Não, e eu fico pensando assim: o que, que o Luciano que pensou? Caralho, eu vou me fantasiar de Homem de Ferro. Esse menino, ele vai ficar muito feliz quando ele descobrir <risos> que sou eu. <risos>
3: O moleque deve ter tido o momento mais voto de
0: funk da história. Uhum. Cara, botava o cara do Raça Negra que a criança ia ficar mais feliz.
1: Ele acha que era o Rhodes. Você quer
0: ver o Luciano Hulk ou uma fotografia do Raça Negra? Mas a planta ia ficar feliz. A
2: plantinha não quer, não gosta do Raça Negra.
1: Ai, caralho.
3: Bom, o próximo embate é o. Superboy versus Spider-Man. Superboy, vamos fazer horas o melhor Superboy de toda a história, que é o Superboy de
1: Jaquetinha. Tão o melhor Superboy que a TC teve que baixar a cabeça e trazer ele de volta, né? Pros quadrinhos.
0: Caralho, cagaram muito o personagem, cara. Tipo, era muito divertido nos anos 90. Aí chegou no com a onda emo, eles tiveram que transformar ele num um personagem mais triste, né? mas tá Aí ele usa calçadinhos, camiseta preta com símbolo vermelho e tal. Aí eles foram fazer... Aí vira depois,
1: prima do Clark Kent, na... morando com os Kent, né? O cara vai morar é... com os com vo os voinhos já.
0: Cagaram o personagem. O que que aconteceu agora? Trouxeram de volta o Superboy de jaquetinha. Eu tô certo. Faz 20 anos que eu tô certo.
1: Mas tu sabe por que que ele
3: ficou um tempo lá em Pequenópolis e depois saiu, né?
0: Por causa dos malvindos.
3: Não, porque lá era muito quente. Ai...
0: <risos> Agora falando sério, eu sempre achei que foi por causa do sucesso de Smallville Que eles em, conseguiam emular com o Conor Kento nos quadrinhos
1: Ah, mas total, cara Tanto que ele ia pra escola de Smallville E era o, a, era o, sofria bullying, era tímido Ele virou o Clark hum. Kent do, do seriano
0: Sim, sim, sim mas é o Superboy, já que tinha o está certo, melhor Superboy, já
1: teve. E esse Homem-Aranha é não é o Peter Parker, é o Homem-Aranha bem Rayleigh, com uniforme modificado, naquela né? época da Saga dos Clones.
0: Pois Sim. é, mas aqui no Brasil eles botaram o Peter Parker porque não tinha da Saga dos Clones ainda. Né?
1: Aqui de repente o Homem-Aranha parece com o um uniforme novo, né, e não tem explicação, mas tudo bem.
0: Sim, e é porque não era abril dos anos 90, porque senão iam ter redesenhado em cima do uniforme dele inteiro, né.
3: Cara, eu vou falar um negócio pra você. O Marcelo acabou de, de acabar com esse combate, né, cara? Porque, uhum. assim, vocês vão falar que eu sou um deceneco, um safado. Por mais que a disparidade dos poderes do Superboy seja gigantesca pro Homem-Aranha, votaria no Aranha, porque, porra, o Aranha é safa pra cacete, né, cara? Mas, caralho, bem really, velho. Aí, 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 aí complicou, né, com o emocional da pessoa, né? Porra, não fode, né, bicho?
0: pode falar qualquer coisa, eu já falei que o Superboy é um dos meus personagens favoritos o Superboy dos anos 90, ele não era ainda, ele não era abertamente o clone do Superman, ele era um, aquele rolo que eles inventaram, aquele clone do Westfield do diretor lá do Cadmus que botaram os poderes de telecinésia tátil o emular os poderes do Superman é, tudo bem
3: mas um ele, DNA de um com DNA de outro, de das plantas com... era, era
0: um, um samba doido que eles fizeram, só que os poderes dele emular, emulavam os poderes Do Superman, cara Então, mas se fuder Mesmo que fosse o Peter Parker O Peter Parker pra vencer, ele ia ter que, que rebolar Agora bota a musiquinha do Sam Junior aqui
1: <risos> é, o, o Peter Parker Se fosse o Peter Parker, pelo menos o Peter Parker Já teria, já teria encontrado o Superman no passado né? Já tinha tido um encontro com ele Não é, não é, não é cananico
0: Se fosse o Peter, já ia ter que rebolar Pra vencer o do Superboy eu ainda acho que o Superboy venceria, mas o Peter teria muito, muito, muito mais chance. Agora, o Ben Reilly não, né, cara? Não tem a menor dúvida.
1: É, não. Também vota no Superboy aí. Só, só agora, realizando, né, que é o Ben Reilly, eu entendo porque o Spiderboy é tão tosco, né?
0: Sim. Mas a, e a ideia era exatamente dois clones de dois heróis se enfrentando. Por isso que eles fizeram assim se embate, né? O clone do Superman Enquanto o clone do Homem-Aranha
3: é, Eu acho que eles quiseram Superman. pegar os personagens também Que tinham um apelo mais Pelo adolescente humorado, né? Adolescente, né?
1: É, porque o Ben, ele era o Homem-Aranha juvenil, né? Tipo, descompromissado, sem grandes problemas pra enfrentar, né?
0: E porque o homem Aranha sempre representou, tu pode ver, cara, de tempos em tempos eles rejuvenescem o Peter por causa disso, porque o Homem-Aranha sempre foi ser seu personagem, adolescente, da Marvel, né? a não ser quando eles contratam o Tobey Maguire com 30 anos pra fazer papel de 15, mas ok.
3: O Aranha tem que ter esse espírito adolescente Independente da idade dele, né, cara Sim. Aquele trailer do, do, da nova animação Que vai sair aí do, Que o Mário Morares é o protagonista Mostra muito isso, né, cara Porque mostra o Peter meio que sendo um tutor dele Mas um tutor como você espera que o Peter seja, né, cara O cara que é meio a mota caralho Porque ele é meio zoado, né Ele é meio bobado, de certa forma Por mais que ele não seja besta Ele é imaturo, é Sempre tem essa, essa aura de adolescente
1: no Aranha Verso, ele tem essa aura de tio infantilizado, tio infantil ele, ainda, né?
0: Ele é, tio, ele é o tio Ted do Fantástico Bom Bob.
1: Uh, muito, muito,
0: muito igual mesmo.
3: Oh, mas é isso, né? O Fernando, vota em quem?
2: Superbóide de jaquetinha. Você sabe que nessa época eu comprei a porra dentro de óculos redondinho, só por causa da porra do superboy, né? Eu pensei que você
3: dizer que eu comprei a jaquetinha. Não, Cara. porque eu moro no Rio de Janeiro, não dá. Imagina Eu o cor... Fernando fazendo cosplay do Superboy de jaquetinha.
0: <risos> Eu cortava o cabelo igual o dele e tinha brinco, tá? <risos> Caralho.
1: Caralho. Superboy cresceu, mano.
0: Na época era de Balneário Camboriú.
1: Não tinha... <risos> Eu também voto no Superboy, porque é como o Moura falou, né? Mesmo que fosse o Homem-Aranha, que uma homem fosse safa e tal, poder criar umas estratégias e tal. O cara tem umas habilidades muito fortes, né? É muito difícil. Ele só poderia ser derrotado se fosse exatamente por uma estratégia muito safa do Homem-Aranha, né? E como sendo é. bem o Rayleigh, não tem como.
3: É, agora que a gente já determinou a vitória do, do Superboy, eu vou falar pra vocês que das lutas, dos acolchambramentos que os roteiristas fizeram, embora seja bem manjado, foi o acolchambramento mais aceitável de todos foi a vitória do Aranha, porque tipo ele para num carro lá que tem um, um, uma máquina lá de eletricidade lá, não, uma central lá, um, um gerador lá e ele joga umas, teia, umas bolas de teia no, no Superboy pra tirar a visão dele, pra confundir ele, né e aí ele vai com tudo em carga pra cima do, do aranha, o aranha pula, ele se arrebenta todo no, na rede elétrica lá, e tem água também ali perto, sei lá porque que cacete, alguma outra coisa que deve ter acontecido antes na luta. Tá preso pelas teias, tomando choque elétrico junto com água, aí ele fica desacordado. Então assim, é aceitável, até porque por mais que ele emule o Superman, ele não, não tem a invulnerabilidade do Superman. Né?
0: Eu lembro que ele não tinha a invulnerabilidade a fogo. Quero que conseguia atravessar a aura tátil dele lá de telecidência uhum. tátil. Mas vamos aceitar que a eletricidade também não passa, né? Mas é, é aceitável essa gambiarra.
3: Próximo combate é Superman vs Hulk. E
1: é o Hulk qual Hulk? É o Hulk verde mesmo, não é o Cinza nem. Né?
0: Não, é o
3: um Hulk fodão, é o um Hulk fodão, talvez até com a inteligência do tá dialogando, não tá só gruindo, então eu imagino Mas, que seja é... o Hulk daquela fase do, do Peter David que é... tinha inteligência do, do Banner, né? Do
0: Panteão lá, né? Ah, gente, é o bem, né?
3: É, assim, vamos, vamos pensar o seguinte também, é a versão mais foda de todas as versões do Hulk.
0: Do Hulk, tá? é. O Hulk não tá burro, o Hulk não tá mais fraco, não é o Hulk do Guerra Infinita que fica se escondendo. É o
2: Superman elétrico? Não,
0: bem. é o não, o então
3: Superman é o... de mullet,
2: É, não, então... então é o Superman
3: de mullet, o que já é um problema, porque assim... Não,
0: versão mais foda do Superman Superman de mullet.
3: Não, não, aí tá com aquele cabelão, se eu sou o Hulk eu cato aquela, aquela juba e dou-lhe uma porrada, velho, vai tomar um cu,
1: velho. Tem um negócio também, né? O, o Hulk fodão e tudo, e, e o Hulk, quanto mais da porrada e mais furioso fica, ele fica mais forte ainda. O Superman, não, né?
0: Nessa época tinha isso? Porque, como ele tava inteligente. Não, mas eu que, acho que 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 não tinha o lance dele ficar mais bravo e ficar mais forte. Mas mesmo que tivesse.
2: É, eu acho que tinha, mas assim, tá, vamos considerar que tivesse. Mesmo assim, cara, a gama de poderes do Superman é
0: muito maior. É isso que sempre pesa pra mim. Vamos supor que o Hulk é muito, muito forte. Mas assim, o Superman também é muito, muito forte. muito difícil você dizer qual dos dois é mais forte. Tanto que o Apocalipse, né? Na, na morte do Superman. É o Hulk com um o osso, né? Pra fora. Porrada, eu acho que os dois. Se o Superman não usasse nenhum outro poder, eles ficasse na porrada, eles iam ficar dando porrada um no outro até quando esse tema aconteceu na hora do Superman. Eu ia quebrar o pescoço do outro
1: na porrada. O Superman e Só... o Hulk, os dois juntos, a 80 km por hora.
0: Não, daí ia ser 80 mil km por <risos> o Superman tem super velocidade que o Hulk não tem, voa que o Hulk não voa, tem o supro congelante que o Hulk não tem, tem visão de calor que o Hulk não tem, tem um monte de outra coisa que o Hulk não tem, tá ligado?
3: É, mas o Hulk tem uma coisa que o Superman não tem.
0: Tem mais é que se fuder. Não,
3: não, o Hulk, aquela parada que eu falei que não dá pro Wolverine contra o Lobo, porque o Lobo é muito mais filha da puta que o Wolverine, esse Hulk, ele era a fusão de todos os Hulks, né? Em termos de personalidade. Ele tinha filha da putícia do Tirateva também junto. Sim. Né? Isso poderia ser um, uma vantagem pra ele, cara. Mas assim, nem isso, velho. o Superman não, não dá, velho. Eu não consigo pensar numa forma aceitável de que o Hulk só na porrada ia vencer do Superman.
0: Se tu pensar, tem, tem, por exemplo, inimigos do Superman com quem ele acaba perdendo eventualmente, tipo o próprio lobo, tá ligado? Uhum. Só que aí você tem que ter um personagem que não tenha o limite do psicopatismo, né? Então o lobo é uma porra de um psicopata. Vai fazer coisas extremas no sentido que o Superman não vai fazer. Matar mesmo sem o menor pudor. O Hulk tem, por mais que ele tenha a filha da putice do Tirateima, ele tem esse limite moral de que ele não vai chegar e tentar, sei lá, arrancar o a medula espinhal do, do inimigo dele Entendeu? Então eu acho que tendo esse limite Os dois vão ter esse limite moral Mesmo é, que da
2: Mesmo que ele não tivesse O um limite moral e ele fosse Querer arrancar a espinha Ele não ia conseguir tirar a espinha
0: do Superman Sim, não, mas eu, eu digo no sentido do lobo assim, O lobo faz Sim. uns troços muito escroto E é por isso que eventualmente ele consegue Vencer o Superman, que não ia fazer isso
1: Eu já dizia a outra, espinha é só de peixe
0: Nossa Chegou a ficar silêncio depois disso. Mano. Já tá citando
1: é, MC Loma? Isso, muito bem. eu oh, nem conheço.
0: É, bom, todo mundo
3: vota no Superman, é isso mesmo?
1: É, todo mundo vota no Superman. Eu sempre vou votar no Superman, porque o Superman, ele é o maior de todos. Depois do Aquaman.
3: Então, <risos> os quadrinhos foi exatamente isso que aconteceu. Até o que eu falei que poderia ser uma vantagem pro Hulk, deixou de ser uma vantagem pro Hulk, porque eles foram teleportados, acho que pro Grande Canyon. Ou seja, não tem nada lá que o Hulk pudesse usar, entendeu? Pra sacanear o, o Superman, né? Basicamente, eles saíram, sentaram a porrada um no outro Até um cair e quem caiu foi o Hulk Foi isso Com uns diálogos toscos, né? Pra falar da superação de um, de outro, não sei o que é lá E bababá, mas foi o que rolou O Superman venceu que Até porque, porra, ele é muito mais popular do que, do que o Hulk né? Fica difícil, realmente É Batman vs. Capitão América Um confronto que já existe
2: um argumento construído pela própria revista
3: No começo do, da revista, a primeira edição, quando mostra vamos assim, os universos se interagindo entre si antes dos próprios combates né, é, definitivos aí da revista eles meio que enfrentam um vilão do outro, tem uns, umas interações aí. E o... O Capitão Gambit América...
0: rouba o Batman, Batmóvel
3: É, umas paradas bem escrutas. O Capitão América enfrenta o Bane, né? O Bane cata o Capitão América e quando ele vai quebrar o Capitão América no meio, o escudo do Capitão América que ele tinha jogado volta e acerta o Bane por trás, ou seja, ele derrota o Bane ao invés de ser quebrado que nem o Batman foi, né?
0: logo, o Batman tem o caralho do batirangue, que ele não pensou em fazer isso, então preparo é o cu do Batman
3: Batman não pode ser derrotado dessa forma, né, foi criada uma saga inteira para cansarem o Batman para o Bane poder chegar e derrotar ele ele enfrentou Sim. Todos os vilões da sua galeria e mas não sei o que é lá. E o libertou. Quando Sim. ele estava na casca, na capa do próprio, ele <risos> Aí o
0: PN veio e quebrou ele. É, mas o Capitão América lutou uma guerra inteira, então. O Capitão América deu um soco na cara do Hitler. Então
1: o Capitão América é comunista.
0: É, Capitão América é comunista batendo o Hitler, não porque O nazismo é de esquerda, bom, enfim O Capitão América, ele tem todos os poderes Que o super soldado dá pra ele Que ele fica forte pra cacete, age pra cacete Consegue derrubar uma parede com um soco Ele tem um escudo indestrutível E além disso, ele tem milhões De táticas de guerra, o cara lutou na guerra O cara é um militar, ele não era um militar De reserva, entendeu? Bosta, assim Que foi, que nunca fez nada Tem, sei lá, um cursinho De paraquedismo, sabe? Ele é um é. Ele é um militar foda que lutou na Segunda Guerra, que era a grande arma americana pra vencer o nazismo. E a Hydra. O Batman é o quê? O Batman é o cara que foi ali e fez um cursinho de arte marcial, leu os livros do Sherlock Holmes e. Lutou uns apetrechos e foi pra rua bater com um o vagabundo.
3: <risos> o Batman é o rico que conseguiu fazer tudo isso, porque tinha dinheiro, né? O Batman Sim. é basicamente, cara, é o Dória. É tipo o Dória. Que é pariu.
2: Tipo... <risos>
3: É o Dória que resolveu bater em vagabundo. É, basicamente.
2: <risos> Os dois já tiveram seu membro exposto,
1: né? <risos> Cara, Aí <Exatamente. risos> ah, ele... ah, foi piando. <risos> mas esse negócio de escudo, o Batman também tem escudo, né?
0: É, mas, é, mas aí ele, é, ele tinha pô. que tirar do cu, né? O
3: problema é que quando ele tira o escudo, ele tem um aumento ali de, de relaxamento, assim, de um certo que isso dá uma vantagem estratégica pro
0: Capitão, entendeu? Vocês lembram, demora pra ele dobrar, e enfiaram o cútero. <risos> ah, cara, não tem, velho. Essa mania de enfodecerem o Batman. Sabe o que, que tu falou, Júlio, mais cedo? Todos os heróis da DC, eles são quase deuses de tão poderosos. Sim, sim, sim. Aí você tem esse grande panteão de deuses e o Batman. Aí eles tiveram <risos> que fazer o quê? precisamos fazer com que o Batman possa conviver com esses personagens. O superpoder dele virou o roteiro, né?
2: Ele tem o maior superpoder de todos, que é o
0: superpoder de emburrecer todas as pessoas em volta dele. E daí ele, ele sempre vai, graças às roubalheiras do roteiro, a fazer uns negócios foda quando ele tá em História da Liga da Justiça, né? Por isso que as histórias do Batman boas são as boas histórias solo do Batman, né? Em que ele é um detetive.
3: O Batman, enfrentando um cara muito mais forte do que ele, como é o caso do Capitão América, não dá, velho. É a mesma coisa quando ele enfrenta o um, um Croc lá. Tipo assim, o Croc é, é, é meio leso da cabeça, entendeu? E o Batman <risos> tem um monte de apetrecho. Então, Sim. é um cara que ele vai conseguir levar a luta pra esse lado. Mas ele não vai sair no pau, mão a mão, com o Croc. Porra, vai tomar no cu, né, velho? Porra, só que o Capitão América não é um croque, né, velho? Ele tem uma força descomunal, entendeu? Mas é um cara inteligente, estrategista, luta pra caralho, então, pô, fica ruim pra ele, né, cara? É, não
0: tem como, cara. É Capitão América.
1: Sem contar que o Capitão América tem o poder da América com ele.
0: Ô, oh, puta que pariu. Uhum. Ele é o senti sentinela da liberdade. Da...
1: Exato, Ainda tem esse, esse viés, qualquer coisa ele já tem ali, essa, essa bandeira que ele pode tirar.
0: E, e o Batman tem o que com ele? Tem as trevas, ele é o cavaleiro das trevas, ele só tem as trevas, ele tem a, a coisa de depressão gótica, emo.
1: O Batman só tem o um Batuze.
3: Ele tem o poder da música, com Hello Darkness, My
1: Friend... É. O Batman é tão é exageradamente exagerado na, nos quadrinhos do DC... Que no cinema ele fica fugindo pra lá e pra cá... Porque ele não tem como enfrentar um monstro gigante, né?
0: <risos> nos dois filmes que ele aparece, ele fica fugindo pra cima e pra baixo...
1: Pois é, então o nosso último embate aí, é o Capitão América vence...
0: Só pra
3: fechar aqui como foi no, nos quadrinhos, nos quadrinhos o Batman, obviamente, teve mais votos, né? Porque tem mais boy e Cuequinhas Verdes. É, os Cuequinhas votaram no Batman. E a luta foi uma luta no esgoto, que um se porra, o outro se porra, um se porra, o outro se porra, e fica tudo por isso mesmo. Aí lá pelas tantas, o esgoto rompe lá e sai uma água pra cima de todos os dois lá. Pega o capitão, ele cai lá no esgoto, perde o escudo, não sei o que é lá quando cai na água, ele perde a consciência, o Batman vai lá e resgata ele. Ah, tá bom.
1: O, Capitão o cara, quando a consciência.
3: De ser um soldado, perde a consciência quando um aguinha em cima dele, tá bom. canalha do, do Batman aproveita esse momento pra jogar um batarangue na testa do... <risos> do Capitão.
1: Do...
0: Porque o, bicho, o mal, de o caratismo né? Ele é, gosta
1: né? de jogar batarangue na testa do povo, né? Contra o Spawn fez a mesma coisa.
0: Pelo menos é na testa o Robin, hoje em dia, no olho, arranca o
1: olho das pessoas o Robirang. Vendo vem depois bota no peito de volta.
0: Mas o engraçado
3: é que assim, não tem nada aqui mostrando que o Batman estivesse preparado pra essa situação, entendeu? Foi um troço totalmente aleatório encher ali, aparentemente. Não tô lendo a história toda, né? Não sei se ele preparou essa armadilha antes, eu acho que não, cara. Aparentemente foi um troço totalmente aleatório que deu a vantagem sobre o Capitão e ele venceu.
0: Era esse papinho do Batman preparado também é só... Pra quando ele enfrenta o super-homem Aí ele se prepara como? Pega o anel de criptonita Que o super-homem deu para ele <risos> E fala, agora tô preparado Que eu tenho o anel de kryptonita
1: Na verdade, assim, das lutas que ele fez com o super-homem Acho que a única luta de fato que foi bem preparada Bem arranjada foi a do cavaleiro das trevas né? Que de Sim. fato é bem orquestrada Ele realmente tem é a estrutura que construída para enfrentar ele né? Porque nos outros geralmente é meio jogado Assim, meio qualquer coisa
3: Aí, o resultado final aí. As lutas que não foram votadas, na verdade, elas ficavam pau a pau, né? Da três para cada um, que era justamente para ter um equilíbrio e, e o resultado final ser decidido pelos leitores. Na votação. na votação, o que aconteceu? O Superman venceu o Hulk, o Wolverine venceu o Lobo, o Homem-Aranha venceu o Superboy, a Tempestade venceu a Mulher Maravilha e o Batman venceu o Capitão América, então ficou 3x2 para Marvel. Só que no nosso aqui deu 4x1, não foi isso, Marcelo?
1: Você tá falando geral, né? 4x1... Não,
3: foi... 4x1 entre 5 e porque... foram votados. Ah, tá. Foi, foi, foi
0: diferente.
3: É, porque é. Na, na nossa o, o Superman também venceu o Hulk, foi a única que a gente concordou, né?
1: <risos> é, a Marvel só ganhou com o Capitão, de fato.
3: É, porque todas as outras, o nosso resultado foi o contrário do que, do que deu na, no, no dos leitores O Lobo vence o Wolverine, o Homem-Aranha perde pro Superboy e a Mulher Maravilha ganha na Tempestade. Só o Capitão América foi o único que venceu né, na, no nosso Tribunal UFC aqui do Aré.
2: Inclusive, o... as lutas desse livro Para os leitores americanos Tem umas que, cara, não tem explicação Como da Mulher Maravilha e do, e do Wolverine
3: não, mas não tem, tem... Não. Foi o que o Mora falou, né Na época a Tempestade estava numa onda de popularidade Muito grande, porque era o desenho dos X-Men Ok,
2: mas Mesmo assim,
3: véio, não dá
0: O Fernando disse que a gambiarra não colou Ah, não sim, é, cara.
3: Cara. Assim como a do Wolverine também É muito absurda né Pois é as outras três até dava pra você, entendeu? O Batman vs. Capitão América, o que dá pra você, né? Dá pra você fazer de forma crível qualquer resultado ali. Entre Superboy e Homem-Aranha também, dá pra fazer crível. Não,
2: dá, 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 não. Os absurdos são só o do Wolverine e o Lobo e da Tempestade Mulher Maravilha. Esses são
1: absurdos.
3: Os, os caras tiveram que acochambrar muito, né? Então, na verdade, a Marvel ganhou esse combate.
1: Ganhou Com... por um a mais, né?
3: Ganhou por um, né? Na parte que valia, né? Que era a votação, ela fez 3x2. Ganhou na popularidade. É, como qualquer votação, né? Votação sim. é isso.
2: Oh, porque você tá dizendo que votação ganha popularidade? Não ganha o candidato mais capacitado? As não, pessoas votam em é. qualquer imbecil,
1: É isso?
3: Não sei se é em qualquer imbecil em todas as votações. Em algumas sim, né?
0: Em algumas sim. Às vezes das bases importantes. É, é
1: Na saga, quando a Marvel venceu, né? Então, teoricamente, o universo do DC... Iria ser destruído, e aí, para resolver isso, fizeram o quê? Botaram que o espectro e o Tribunal Vivo utilizam seus poderes para fundir a Marvel DC, e aí surge o universo amálgama, né?
0: Mas isso, isso é história pra outro podcast.
3: Isso daí, na verdade, foi abordado na, na quarta edição, né? Do Marvel vs DC, que aí desencadeou a linha de revistas, né? Que eles fizeram a linha de revistas amálgama e tal, que a gente pode tratar num futuro próximo ou distante,
0: nunca tratar,
1: não saberemos agora. Eu, particularmente, acho que esse podcast, eu gosto do Universo Amago.
0: Eu não gosto, mas eu acho divertido falar sobre.
1: Então tem umas lutas que ser, mas não tiveram resultado, que é como, por exemplo, o Gavião Arqueiro versus o Arqueiro Verde e o aço versus o Homem de Ferro, né? Então
3: tá, você viu como o Homem de Ferro era um bosta dentro da Marvel, porque o Aço, infelizmente, nunca teve destaque na DC, né? É um personagem de terceiro escalão, né? O Aço. Teve sua importância ali na, na saga da morte e retorno do Superman, mas depois disso ele nunca foi um personagem de destaque. Nunca depois valorizar.
0: disso, o, o ápice da carreira do Aço foi ser interpretado por Lionel.
3: É bem triste.
0: Um é... filme que o vilão era o cara do, do Clube dos Cinco.
3: Exatamente. Como diria o Gugu, é triste. Muito Triste. <risos>
1: A gente chega então a essa conclusão final desse podcast aí de, de embates, esse UFC Nerd especial, Marvel vs DC, o conflito do século. Chegamos à os... conclusão
0: que a DC é muito melhor do que a Marvel. E que o Capitão América é muito melhor que o Batman.
1: É, essa aí não é uma conclusão muito, muito difícil de chegar, né, cara? O Batman sempre vai ser pior que o Capitão América. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês.
0: A gente viu que eram os personagens populares da época que criaram essas, esses cinco embates principais. Se fosse hoje em dia, a gente até já falou alguns, assim, mas quais embates vocês acham que seriam, pra ser mais justo, assim, mais, mais parelho?
3: Hoje em dia, o Homem de Ferro com certeza estaria no Nessa luta final aí E a Capitã Marva tá dentro do lugar da tempestade Não por ser realmente Uma das mais populares né Em breve ela pode até se tornar Hoje ela é uma personagem de destaque Dentro do, dos quadrinhos Mas não é ainda popular Para o grande público assim Para aquele evento de, que os caras querem fazer Para chamar leitor né É a única personagem que dá para rivalizar com, com a Mulher Maravilha em termos de poderes E que a Marva está tentando levantar A bola dela cada vez mais Seria ela, né? Superboy com certeza não estaria, né?
2: Ah, eu sei com
3: certeza qual seria um confronto que
2: teria Arlequina Sim. versus Deadpool. Com certeza, Puta é que pariu certo, certo que tem. Tem. certo? Certo, tipo, garantido que teria esse, esse confronto. O do Superman,
1: eu acho que ele enfrentaria o Thor, acho que seria o, é, o, o que, que colocaria. O
0: Thor, provavelmente.
1: É, hoje em dia, o Wolverine versus Lobo, acho que não, porque o Lobo não tem essa popularidade. Não.
3: O Wolverine já não é mais também tão popular quanto era na época, mas ainda é bastante popular, né?
1: É. Se fosse pra ter ele, eu não sei quem poderia ser um equivalente a ele no universo DC, se existe hoje em dia um personagem assim.
3: É, mas eu acho que o Hulk também ia estar nessa votação de público aí, será que não?
0: Poderia até estar, mas eu acho que contra o Superman eles iam botar o Thor, cara. É o que eles construíram o personagem hoje em dia, né? Ele ser o Superman é. da, da Marvel,
3: né? Cara, e quem o Homem de Ferro enfrentaria na DC, cara? Posso, Talvez o Homem né?
0: <risos>
1: Nossa. <risos> ciborgue, né, cara?
3: É, sim, é, poderia ser um bom combate.
1: Não sei se seria um bom combate, mas com certeza aconteceria. Na
3: verdade, inclusive, eu vi hoje uma imagem do, do Homem de Ferro com o um uniforme meio branco, assim, que eu falei assim, caraca, tá igualzinho bonzinho esse ciborgue, cara.
2: Ah, eu já vi esse uniforme
1: mais claro. É, deve ser da fase que ele era... que era a troca do... que era bonzinho virou vilão e o que era vilão virou bonzinho.
3: Não, virou não, não. É uma fase recente isso daí. Ah, eu então... Uma fase até que. Foi aquela mesma época que o, que o Demolidor do Mark Wade foi para
1: Acho que São Francisco. Ah, é, então essa fase mesmo. É quando ah, o, o, eu não
3: o sabia homem... que ele era aquilo nessa época, né? É
1: porque teve uma saga lá que. Eixo. que eles, o eixo, que eles trocaram os skills lá, os comportamentos dos personagens. O Homem de Ferro começa essa, essa fase. Como herói. Mas aí no meio da saga. Ele é convertido para vilão. É uma viagem lá da Marvel. Esse uniforme. Por sinal. Eu acho muito legal. Acho um forma interessante.
3: Mas aí então, tal. Se a gente tiver que escolher. Os cinco representantes. De cada lado aí. Para fazer os cinco a cinco aí. Então seria. Capitão América. Homem de Ferro. Thor. Capitã Marvel e Homem-Aranha. Seria 5 aí, o rodo Vovini? Não, o Deadpool eu que... é fácil. Falei, cara.
2: Deadpool, é, é
0: então o Deadpool ainda tem... Teve... Com certeza. Mas eu acho, eu acho que o do Deadpool não ia ser por votação, cara. Eu acho que o Deadpool ia iam botar nas lutas pra eles poderem pirar pra caralho.
3: Ele ia pra votação,
0: velho. É, ele, votação... ele e Arlequina tão muito populares é. Cara, eu ele acho que o
3: Thor ficava fora dessa brincadeira aí, cara. Eu acho que é Homem de Ferro, Capitão, ia ficar. E eu acho que entrava... A Capitão Marvel, Deadpool
1: e Wolverine, cara.
0: Mas será que o Wolverine é mais popular que o Thor hoje em dia?
1: É, não sei. Eu acho, Eu que, acho não é. que não. Eu acho que o Wolverine é mais popular do que o Thor hoje em dia, não, cara. Principalmente é. depois de Thor Ragnarok. Porque o Wolverine agora é que tá voltando pros quadrinhos, é, no cinema tá esse meio termo ainda e tal, não tem é, mais desenho. Que
0: fica o Thor e sai o Wolverine, e entra o Deadpool. Se, tinha um, se tem alguém do universo mutante ali que entraria, seria o Deadpool. E
3: vocês acham que, bom, além da Arlequina, né? Que outros quatro da DC ficariam? Teria de com certeza, né?
0: maravilha. A... a decisão que é quem um é
3: o
2: próximo.
0: Só, tá? eu,
3: eu acho que hoje em dia seria o Flash.
0: Hoje em dia seria o Flash. E, pô, o cara tem série e tem filme, né, cara?
1: Sim, sim. Provavelmente seria ele mesmo.
0: E daí seria tem. o que? Superman contra Thor? Quem contra o Batman? Um homem de ferro ou o Capitão América?
1: Boa pergunta. Que...
3: Vamos pensar nos outros primeiro,
0: velho. <risos> <risos> mulher é maravilha é versus a Capitão
3: Marvel. Cara, o Batman versus Homem-Aranha seria legal, velho.
1: Poderia ter sido até pensado que já se encontraram, mas não, não duelaram, né? Se encontraram no Crossover, mas não duelaram. E o Capitão podia ser contra o.
0: Ah, mas você não oh. ia, ia ser. Ia ser Homem-Aranha contra a Flash, cara. Os dois jovenzinhos.
3: Ah, né? é verdade. É verdade, com certeza. A gente não tá botando no papel e tá se perdendo aqui, então vamos lá. Deadpool e Arlequina, Capitã Marvel contra a Mulher Maravilha, Flash versus Aranha, Superman versus Thor, Fátima versus Homem de Ferro. O duelo dos Playboys.
1: Nesse daí o Capitão América sai. É,
0: daí o Capitão América sai
3: o É, o Capitão América sai, mas eu acho que hoje sairia mesmo, cara.
1: Sei não, eu, eu acho, acho que o Capitão América hoje é mais popular do
3: que era nos anos 90. Tá, mas aí quem se, tira, quem se tira aí dessa lista aí?
0: Aí ah, eu acho que ia acabar saindo a Capitã Marvel, cara Porque ela não tá tão... Ela ia ser, tipo, Mulher Maravilha contra a Capitão
1: América Dentro dos filmes, eles são mais próximos do, do que o Capitão América do Batman, de fato
3: É, podia ser um bom Mas eles não queriam botar a Capitã Marvel, cara
1: Não, claro, sim
2: Duas é. mulheres, o tô olhando. Ia rolar uma manifestação de algum executivo da Disney Ia botar na mesa e falar assim Não, não, vai ser a Capitã Marvel
3: E aí? Quem é que roda pra entrar o Capitão América? Eu acho que o Capitão América
0: roda, velho. Cara, ele tá muito popular hoje em dia.
3: Mas hoje a ideia deles é que ele vai morrer no cinema e até como estratégia seria melhor botar o Capitão Marvel nisso daí do que o Capitão América.
2: É. É, ia ser tudo uma decisão executiva.
3: Cara, é o Crisiva. Vai tomar no cu. Tem que te sair mesmo. <risos> é isso aí. É o que tem pra hoje.
1: Vamos acabar com isso aí, então. Então, a gente vai chegando ao fim desse podcast. Esperamos que você tenha curtido. Deixa aí as suas opiniões, né? Que é um assunto, digamos, antigo, mas ao mesmo tempo é moderno. Quem você acha que ganharia, por que ganharia, quais outros embates da DC versus Marvel você gostaria de ver, por aí vai. Se você curtiu, você deixa comentar comentário lá no nosso site, uareva.com no Ou você manda e-mail para contato arroba, Ou entra lá no Facebook, no Twitter e no Instagram, que temos nossos perfis do Areva. E aproveita e entra lá no Catar as Assinaturas e faz a sua assinatura, né? assim como o Josué Argentino, assim como o Bruno, que sempre estão apoiando a gente. Você escolhe lá uma faixa de preço, faz o seu apoio e nos ajuda a pagar nossas contas de provedor e afins e quem sabe outras coisas mais no futuro. né?
3: O Juca Chaves ajuda com comer o nosso caviar.
1: <risos> a gente volta semana que vem com mais um podcast e whatever.